0: Da skal vi be sammen. Gode himmelske far, takk for en ny søndag i din kirke, takk for en ny hviledag hvor vi kan komme sammen, sammen som søsken, lytte til din gode faderstemme, som vil tale til oss. Nå må du åpne hjertet vårt ved din hellige ånd, så ditt ord kan få gjøre sin virkning i hjertet vårt, i livet vårt og i troen vår. La det kjennes at du er her, og at du er Rik på miskunn og nåde, ydmyk og mild av hjertet. Velsign en stund av Jesu navn. Amen. Det är väldigt fristende for meg å benytte sjansen till si att se att det var fint å se folk igen. Som kanske mange vet så oppholder vi oss for tida på Madagaskar familien og meg. Akkurat nå er vi riktig nok på en annen Fagerøy, ikke så langt herfra, den er ikke fullt så stor, og de snakker ikke fullt så merkelig ute på Nøtterøy, men øy er det i alle fall. Sigrid og meg og ungene er altså på Madagaskar for NMS, og DELK og Wycliffe, og driver med bibeloversettelse. Men akkurat nå har vi sommerferie, og da benytter vi sjansen til å hilse på venner og kjente, familie, både i Delk og andre steder, og det er vi veldig glad for. Og så er det flott å få lov til å forkynne og holde gudstjenester når vi først er hjemme, og senere da skal Sigrid fortelle litt mer om hvordan livet ser ut på den andre siden jordkloden. Nå skal vi lese sammen og lytte til det som er evangelieteksten på 9. søndag i trenighetstida. Den finner vi hos Matteus i Kapitel 11, tre små vers, 28, 29 og 30, og vi reiser oss lytter i Jesu navn. Kom til mig, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av mig, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Hellige far, ditt ord er sannhet. Hellige oss i sannheten. Amen. I dag har vi fem overskrifter, og det er så praktiskt for det er fem fingre på hånda for de fleste av oss. Den første overskriften vi møter i dag, det er invitasjonen. Og du kan gjerne gjøre sånn for den er god. Invitasjonen. Det står et lite trebokstavs ord som en lysende og inviterende overskrift over prekenteksten i dag, og det er et ord imperativ. Det er ikke alltid det mest positive. Jeg vet noen ikke liker å bli kommandert, men dette er veldig bra. Dette ordet på trebokstaver åpner for et nytt liv sammen med Jesus og en ny virkelighet. Og det er K -O -M. K-O-M. Kommer. Kom. Dypest sett er dette altså kortformen av disippelkallet som Jesus gir til sine disippler etter hvert som evangeliene pakker ut fortellingen. Han møter mennesker, og han sier «Kom, følg mig! Kom og se! Kom til mig! Det er disippelkallet på sitt aller mest grunnleggende. Og I dag er det en litt spesiell utgave av akkurat de ordene han sier, nemlig kom till mig och så inholdsbestämmer om vem som ska få lov till å komma. Och vem är det? Alle deras som strever och bärer tunga byrder. En skulle kanske vänta att himmelens konge, som i når han kommer, att han ville sanke in de som hade fått det väldigt bra till och som var höje på sig själv och gärna ville vara med på kongefesten. Men nej icke det han gör. Han förmidler tvert emot att hos han är det en väldigt god plats. Det er ledig kapacitet är inte fullbokat verken i sommarferien eller resten av året. Det är bara komma. Och det kommer till han. Och det är våldsomt själbevist, nästan provocerande i varje fall för fariseerna och många andra som hörte Jesus, kanske inte så mycket för oss som är vant til att höra detta som ett kon ord som vi kan gärna utanat. Kom till mig är absurd. Profeterna sa kom till det levande vande, kom till Herren, kom till templet. Jesus säger kom till mig. Och grunden är ju ganska enkel. Han är där som den auktori, autoritäre, men den autoritative, den myndige Guds son och si, kan vi frimodigt kom till mig? Jag kan inte si det. Du kan inte si det, men Jesus kan si det. «Kom till mig? alle dere.» Og alle, ja, det skulle jo borge for en rimelig reus invitasjon, skulle det ikke det? En sier jo ofte de når en inviterer til møter og gudstjenester, «Ja, kom mange!» «Håper at mange kan komme.» Ja, men det er fint. Jesus sier «La alle komme, alle som bærer tunge byrder.» Her er det ingen opptakskrav, her er det ingen poengberegning, ingen kjønnskvotering, her er det heller ingen konkurranse om hvem som bærer tyngst. Jesus nevner ingenting om det. Han bare sier at du kjenner att det er tungt å bære, og at du strever, så ska du få lov til å definere det selv, og så skal du få komme till meg i dag og alle dager. Du ska slippa å snu deg til sidemannen og tenke at ja, han bærer nok noe tyngre enn meg. Det er best at han kommer først, og så kan jeg liksom vente. Den tanken där trenger du ikke å alliere deg med, altså. Der er plass hos Jesus. Det er plass i Guds rike. Kom til meg. Det er invitasjonen. Invitasjonen blir fulgt opp. Det var invitasjonen. Vi er enige om at den var bra, sant? Invitasjonen følges opp av ett løfte. Kom til meg, så ska dere få mat. Nei, han sier det andre ganger. I dag sier han, kom til mig, så ska dere få hvile. Jeg vil gi dere hvile. Og hvile, det er jo et nydelig ord. Hver eneste skapning, fra de minste til de største, har behov for hvile. Daglig og ukentlig. Noen mer og noen mindre. Og hvilen ligger i oss fra skapelsen av. Og skulle fortrenge behovet for hvile, ja, det har noens makt konsekvensene av, og det kan bli ganske ille. Men hvile er jo mer enn å slappe av, og det er mer enn hvile i sånn konkret forstand. I det gamle testamentet snakkes det jo om hvile. Den første som hviler, det er Gud. Igjen en liten overraskelse. Gud er den første som hviler, og på den måten viser han hvor viktig det er. Og så er bibelfortellingen videre ganske full av hvile. For eksempel, så brukes hvile som et bilde på det å erfare Guds frelse, og leve i den. Ett eksempel. Israels folke ble ført ut av slite og slaveriet i Egypt for å prise Herren og, lov og tilbe han i ørkenen, og deretter hvile i det lovende landet. Det at de skulle hvile understreker jo på en väldigt tydlig måte at det är Gud som egentlig gjør det. Når man kommer in i det lovede land der hvor frelsen så å si finnes, så är det hvilen som skrus på. Da er ørkenvandringen over. Slitet er slutt. Og du skal få hvile. Det går ikke an å arbeide seg til hvile eller frelse for den del. Vet du om av dere har prøvd det? Nå er det jo sånn at man av og til må forflytte seg for å komme til stedet hvor man ska hvile. Israels folke hadde en ørkenvandring foran sig og noen av oss har tatt bilen, eller beina, eller bussen for å komme hit i dag. Så det er en process for å komme in i hvilen, men når man først er der, så er det bara nåde alt sammen. Og man kan bara ta imot det. Det går ikke an å tvinge det frem. Jeg husker med gru tilbake til mine tidlige ungdomsår, jeg skal ikke plage dere med mye indre psykologi altså, men jeg husker jeg jobbet vett av meg for å fortjene ikke frelse, men forelskelse. Et annet fint ord på F. Kjærlighet og oppmerksomhet fra disse jentene. Og det å skulle prøve å få til og få frem noe som ikke er der fra før, det er forferdelig vanskelig. Det viste seg etter noen år at det var faktisk ikke bare vanskelig, det var umulig, og det var fryktelig slitsomt. Jeg synes det er en liten illustration på hvordan detta med Gud henger sammen. Det er ikke mulig for oss å vekke noe hos han som ikke finnes der fra før. Det er ikke mulig for oss å få han til å ville frelse oss noe mer enn han allerede vil. Og heldigvis, og takk og lov, så vil han det. Han er der allerede. Og han vil ge oss hvile. Frelse. Kanskje det henger det litt sammen, det der med kjærlighet og frelse og hvile. Vi hørte forrige, forrige søndag for to uker siden at Gud er kjærlighet. O det vet vi fordi han sender sin sønn som soning for våre synder. Så det der å sammenligne frelse og det jammen ikke så, så fåfängt det. Og akkurat som det gir hvile å oppleve ekte kjærlighet, så gir det altså hvile å oppleve og erfare Guds frelse. Frelse er hvile. Det er å erklære dødsdommen over alle egen komponerte forsøk på imponere, eller få det til, eller fortjene det. Det er bare å ta imot det. Kom til mig og jeg vil gi, sier Jesus. Og den hvilen han vil gi, den er ganske speciell. Litt senere i, i vers 29, så sier han at han vil gi en type hvile for sjelen. Hvile for deres sjel. Og det synes jeg høres fantastisk deilig ut. Hvile er godt, men hvile for sjelen må jo være enda bedre. Men hva er det for noe egentlig? Å hvile i sjelen? Å hvile i sjelen er å hvile på dypet. Og da er vi inne i gammelt stoff og en gammel konflikt mellom oss og Gud. Den som får oss til å ville fortjene og ville opponere mot Gud. Å hvile i sjelen er å hvile fra den gamle skaden fra Adam og Evas tid. Det er å tatt imot og bli Guds barn, og bli tilgitt, bli forsont og rettferdiggjort. Det er hvile for sjelen. Dypt og helt innerst i kjernen av vad det er å være et menneske. Der skal det hviles. Og det åpner for et ganske levelig paradox, nemlig at det går hade å ha ganske travelt, og likevel hvile. Og motsatt så går det an å ha det veldig rolig, og likevel være fryktelig urolig hvis ikke skjelevilen er på plass. Og i dag kommer Jesus og vil gi oss nettopp det. Jeg vet jo at noen har tenkt over det, men i dag er det altså hviledag. Det er ikke det første jeg på når jeg står opp, fordi mine søndager ligner utrolig mye på onsdager og torsdager og andre dager, fordi at alt det daglige skal gjøres. Ungene skal ha på sig klær. De skal ha mat i livet. Så den der hviledagstanken, den kommer seilende litt lengre ut på dagen, og kanske først på kvällen. Men hviledagen, Gud alltså vilte selv på den første dagen. Og som jeg sa sted, så har vi gjort noe for å komme hit for å ha en times hvile i Guds, i Guds hus. Og dypest sett så tänker jeg meg at den, den vandringen vår hit, på mange måter, speiler Israels folkes vandring gjennom ukaen. Vi har egentlig bara gått i dag, men vi har gått helt siden mandag, eller siden forrige søndag klokka kvart over tolv, for å komme till denne hvilestasjonen här. Og i dag det melk og honning på menyen. Det är kjærlighet og nåde. Det har komme sammen som menighet till gudstjeneste sånn som vi gjør nå, det är jo et forbilde på den store samlingen som vi venter på en dag där fremme. Den dagen ska vi få gå in till den store hviledagen. Hebrebrevet skriver om det så er det da enda en hviledag i vente for Guds folk. Og da er det snakk om den evige tilstanden. Da handler det om å komme til himlen som vi gjerne sier, eller å bli hentet til det nye Jerusalem, hvor alt strev og sliv skal opphøre. Men det blir ikke inaktivitet. For hvile er jo ikke bare inaktivitet, er det vel? Noen ganger må man ner i hvilemodus og sitte stille for å hvile litt, men det er ikke sånn at man må gjøre ingenting. Det skal vi heller ikke gjøre i himmelen. Der er vi lovet en lang rekke av lovsang og tilbedelse, og vi skal vandre på gater av gull. i en men meningsfylt rekreation, Livgivende aktivitet som springer ut av Guds godhet og nåde. Det er punkt nummer 2: Løfte om hvile. Ta det til deg. Håll fast i det. Du er invitert til å hvile. Så langt, så godt. Så begynner Jesus och rote det till er det noen som opplever. Han begynner å snakke om den tredje saken i dag, og det är åke. Åke, smak på det du. Det kan få det till å velde i munnen, bare. det er vanskelig å si det nesten. Et åk. Noen synes det ordet er och og, og ekkelt, og jeg, jeg skjønner hvorfor, tror jeg. För saken är ju den att selv om vi har detta löfte föran oss så ska vi i mellanomtiden vandre på helt vanliga gator och stier och vi ska slite oss fra dag till dag. Kanske är det så sånn att det dagliga slitet någon gång får längseln efter himmelvilan till att bli enda större. Och så om inte det var nog mitt i vår dagliga tralt kommer Jesus och säger ta på er mitt öke. Jeg skal jeg ta på meg noe mer nå, da knekker jeg, kan noen kjenne. Men så er det egentlig ikke det som skjer, og dette skal vi stoppe litt for. Et åk må du antagelig få et museum for å se, men det, kanskje er det sånn at noen av dere som har vokst opp i nærhet til gårdsdrift og landbruk, har brukt et åk någon gang, enten på kyr eller på dere selv. Vi kunne si en håndsopprekning, men vi, vi dropper det. Men et «åk» er altså et bære redskap. Og her ligger den en velsignet liten detalj som vi skal ha med oss. «Åke» er et redskap. Det er ikke selve byrden. Vi tar det en gang til. «Åke» er ikke selve burden. Men «åke» er et redskap til å bære byrden. En liten, grammatisk, men viktig forskjell. Jesus sier, ta på mitt åk. Det finnes altså en slags redskapstenkning i Jesu munn, som du skal få lov å ta på deg, og det sier han, dette er bra. Dette åket er bra. Det er gangelig, det er godt. Hva er dette åket for noe? Hva er det Jesus snakker om. For det første, Jesus har aldrig lovet noen noen quick fix på alle livets problemer. Det høres jo nesten sånn ut, kom til meg så skal dere få hvile. Ja, tusen takk. Men sannheten er jo at vi skal leve. De fleste dager skal vi leve. Og mitt inne det finnes det en vil Og hvilen knyttes til åke, og det knyttes det som Jesus vil gi. Vad er det han vil gi? Hva er det som er så godt med dette åke? med dette åke? Vi skal få et nytt redskap. Og i bunn og så er det når Jesus sier «Ta mitt åk på dere og lær av meg», så er det igjen «disippelkalle». De tre små bokstavene «kom». «Kom og ta». Å ta på seg et åk brukes om å innordne sig under noens autoritet eller lærembetet. Og i dette tilfellet det Jesus. Og det ligger under her en kontrast mellom fariserne og det de drev med på Jesu tid. De la et åk på folk, og det var lovens åk. Det betyder å følge loven. Og så la de på ganske mye mer enn det, så det ble ganske tungt å bære. Det ble rett slett knekkende tungt. De la byrder på det som skulle vara et åk som skulle hjelpe folk til å leve. Og det kan du skje i kristens sammenheng, og tror vår historie kanske noen ganger kan inneholde noe av det. At vi har ikke lagt på Jesu åk, men Jesu burder. Og så vi skulle bære dem selv. Og så kan vi finne på andre ting i dag som kan tilsvare det, og som kan gjøre livet vanskeligere enn det skulle være. Vi legger tilleggesbører på folks skuldre, så de knekker. Men det er ikke det Jesus inviterer til. Han sier at dette åket er gott. Og da har jeg ingen annen løsning på det enn å si at åke må jo være den frelsesgaven Jesus vil gi. Det må være å følge han og være hans disippel. Å leve i hans nærhet og ha han som medvandrer på veien, det må være dette åke. Og da skjønner vi jo at det å leve med åke til Jesus, det er leve i tro. Og det å leve i tro, det er å leve med et redskap i livet som kan gjøre livet noen ganger enklere, uten å ta bort byrdene men å hjelpe deg til å bære dem. Og forskjellen er ganske stor, och antagelig ganske viktig. Det er ikke sånn at alle problemer og humper i veien, og alle paradoksene, forsvinner ikke med ett når jag har sagt detta. Men jeg tror det er rett likevel. Livet er jo ikke så like frambestandig, och det tror jeg mange av oss vet og erfarer. Og det kan være irriterende og smertefullt at selv om lever i Guds nåd och kjærlighet, så er livet ganske tungt. Og det kan kreve nesten alt iblant. Og vi kan noen ganger tenke hvor ble det av han? Hvor ble det av dette åket? Har jeg fått det i det hele tatt? Har han forlatt meg Här på veien? Vi kan møte på både sykdom og fattigdom. Det kan vara konfliktstoff eller personlige sår, forfølgelse, skikane. Romabrevet kapitel 8 som vi hørte lest, lista opp en hel lang rekke med smertefulle og lidelsesfulle ting som menneskelivet ofte består av, som midt og ditt liv innehåller. Men midt i det som var den triumferende tone, ingenting av dette kan skille oss fra Guds kjærlighet til Jesus Kristus. Han er med, ibland umerkelig, men han er Han er med. Og det kan mange mennesker vitne om, jeg skal dele to enkle vitnesbyrd med dere, de er ikke mine egne. I sommer så har Sigrid og meg deltatt på medarbeiderdager for NMS-ansatte. Det har vært veldig trivelig, og det har vært inspirerende på mange måter. Og der fikk vi møte en dame fra Sør-Afrika. Nå er det jo sånn at NMS har gjenopptatt kontakten med Sør-Afrika og vil igjen støtte den lutherske kirka der. Sånn som som det gjorde den gangen Ulf og Toril Asp hadde sin misjonstjeneste der. Derfor var det første gang nå at noen fra Sør-Afrika deltok i et felles møte for en ms Vi fikk hilse på Puti, en dame på rundt 50 år som vokste opp under apartheid. Dere kjenner til dette, det umenneskelige og groteske politiske systemet som undertrykte svarte i, i Sør-Afrika og gjorde livet utrolig vanskelig for dem. Og hun var utfordret til å si noe om erfaringene med dette. Hvordan var det egentlig å være ungdom under apartheid? og fortalte med innlevelse og med engasjement og med stor smerte om hvordan det kjentes. De unge svarte fikk ingen utdannelse, i hvert fall veldig lite. Den utdannelsen de fikk, den var innrettet for at de skulle bli gode tjenere hos de hvite overherrene. Da ho og venninnene gikk til byen som tenåringer, så var de vant til at de hvite guttene spyttet på dem. Det måtte de bare finne seg i, for de visste at sånn var det. Det var ingen som kunne opponere mot det. Fremtidsutsiktene var mildt sagt begrenset, og en ung, sørafrikansk, svart jente skrev i en stil på skolen om hennes drøm, hva hun skulle bli, når hun ble stor. Hun ønsket å bli en hund, en vit mans hund. For de ble godt passet på, de fikk nok mat, og de hadde alltid et varmt og godt sted bo. Og sånn hadde ikke hodet. Den er som virkelighet som bare er fullstendig himmelropende urettferdig. Og en, tenker, en spør, hvordan kan noen utholde, hvordan kan noen leve med og i et sånt system uten å knekke fullstendig? Puti hadde svaret. Hun sa, det som fikk oss genom det hele, det var troen. Det var tilhørigheten til kirka. Det var Jesus som fick mig til å holde ut dette onde og vonde uten han så hade det kanske inte gått. Det är otroligt starkt. Kom till mig så ska jag ge dig vila. Ett annat exempel. Många av våra vänner och kollegor på Madagaskar lever och kämpar. En har strid i det dagliga livet. Matpriserna går i taket, löneingarna står stille. Det politiske systemet är milt sagt på väg ner. Det er veldig mye krevende. Hvordan skal det være nok penger til mediciner og mat, til skolegang og alle de nødvendige tingene som vi her i Norge kan ta som en selvfølge? Jeg ser på de, og jeg lytter til de, og jeg tenker, kjære vene, hvordan er det mulig? Jeg hadde knekt for lenge siden. Og så smiler de, så sier de, vet du hva? Det som gjør at vi klarer oss, det er Jesus. Det er han som får oss gjennom det. Han er med hver dag, og det vet vi. Vi kjenner det. Uten han hadde vi ikke klart oss. Da har de erfart det som er det fjerde punktet, nemlig paradoxene. Livet består av disse paradoxene, men mitt i det som er paradoxalt og kaotisk, så lyser i dag denne invitasjonen og løfte fra Jesus til hvile. Til medvandring fra hans side. Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet, hadde vi lest. Til slutt. Jesus legger ikke på oss noen ny byrde, har jeg sagt. Og det er nesten sant. Det som nettopp kan skje i samlivet med Jesus, det er at det kan fødes en ny byrde innenfra. Og det skjer når vi fordeler det som er Jesu byrde, og det er det som handler om at de som ikke enda har fått invitasjonen, skal få den. Den byrden vil Jesus gjerne få dele med oss. For det er ingenting som ligger han mer på hjertet, enn at flere skal få ta emot invitasjonen og komme. Derfor drives det misjon. Den som har fått lettet av syndebyrden hos Jesus, blir ganske straks forvandlet til en som viser andre inn til det samme stedet. Og det ser litt ulikt ut for oss. Og det er greit. Det er ikke sånn at alle byrdebærere bor i Afrika. Det bor noen på Nøtterøy, og det bor noen på Eik, og det bor noen rundt forbi. Og du og meg, denne menigheten, DELK, er en del av byrdeavlettingstjenesten, vi har fått lette av våre egne byrder, om vi har fått lagt Jesus åk på oss, og han innlemmer oss i sin misjon, i sin aksjon for å lette byrden hos mange flere. Og han vil gi oss styrke til det, han vil gi oss råd og visdom til det, og han vil gi oss hvile så ofte som vi trenger det til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en Gud, fra evighet til evighet. Amen.